0: In deze aflevering leg ik uit dat je een traumarespons niet kunt beïnvloeden met wilskracht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook heb gesproken in het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Een trauma dus iets wat nog steeds als patroon in je zit, als antwoord op een eerdere overweldigende prikkel, of gebeurtenis, of herhaling van gebeurtenissen, die te groot voor je waren, voor je zenuwstelsel, kun je niet beïnvloeden met je bewuste wil, met je wilskracht. Omdat je wilskracht in verbinding staat met je willekeurige zenuwstelsel. Wat je beïnvloed, kunt beïnvloeden door je wil, gaat via je willekeurige zenuwen. En die staan in verbinding met je neocortex, met het nieuwste gedeelte van je hersenen. Maar de reactie op een traumatisch iets, op een overweldigend iets uit het verleden, die is gegaan via je onwillekeurige zenuwstelsel. Die trauma-respons, het antwoord op het trauma, is gegaan via de hersenstam en via het onwillekeurige zenuwstelsel. Dat was nodig omdat die reactie heel snel moest gebeuren. Dus die maakte gebruik van een heel snel reactiesysteem. En dat is je onwillekeurige zenuwstelsel. En als je nu de uh, nog reageert volgens dat patroon, omdat destijds de impuls die je had, die je oorspronkelijk had om te vechten of te vluchten, niet afgemaakt kon worden. Als je dat nu nog bij je draagt, dan speelt die trauma-respons zich af in het hier en nu. Gekoppeld aan de trigger die er nu is. Dus in het hier en nu is er een trigger die jou weer verbindt met die gebeurtenis van destijds en gaat je systeem onwillekeurig weer die respons geven die je destijds gegeven hebt. Omdat het destijds niet afgemaakt kon worden, reageert je lichaam nog steeds op die manier. Met dat patroon. Omdat dat patroon je eens gered heeft. En je systeem nog geen nieuwe manier heeft gevonden om ermee om te gaan. Dus dat is waar je in de traumaheling mee werkt. Om te gaan kijken naar wat wilde er afgemaakt worden. En hoe kan dat alsnog afgemaakt worden. Ik zal een voorbeeld geven. Stel iemand heeft een bombardement meegemaakt in een oorlog en in één keer stortte het hele gebouw in, bovenop hem. De impuls was om weg te rennen. Dus alle, alle energie werd gemobiliseerd in de benen om te kunnen rennen, het hart ging snel slaan, de ademhaling werd snel en oppervlakkig. Maar het kon niet, want alle toegangswegen om weg te kunnen rennen zijn geblokkeerd. En wat de persoon heeft gedaan is zichzelf beschermen. Dus die heeft met name ook zijn hoofd beschermd. Die is bijvoorbeeld in elkaar gedoken, met de armen om het hoofd heen. Het hele lichaam heeft zich schrap gezet. En er is ook een dissociatie, dus een... een als het ware het bijna verlaten van het lichaam, het helemaal blanco worden, om de gruwel van het instorten van het gebouw niet bewust mee te hoeven maken. En als dat, uh, die brokstukken op een hele pijnlijke manier op het lichaam terechtkomen, dan gaat het lichaam zich ook beschermen door een soort van gelukshormonen te maken, endorfine, waardoor je ook beschermd wordt tegen het aller gruwelijkste van deze ervaring en als het uh, alles wat in het zenuwstelsel vastgezet is aan geblokkeerde energie geblok de, de geblokkeerde vluchtenergie zich niet heeft kunnen ontladen door later te gaan trillen en uh, met een traumatherapeut alsnog de beweging van het vluchten af te maken, dan blijft dat patroon van je beschermen in je systeem zitten. En een trigger kan bijvoorbeeld zijn in het hier en nu, het geluid van een aankomend vliegtuig. Het vliegtuig dat destijds in het leven van deze man de bommen heeft gegooid... ...die gezorgd hebben voor het instorten van het gebouw. Dus bij het geringste uh, geluid van een vliegtuig... ...duikt die man bijvoorbeeld weg onder een tafel en beschermt zijn hoofd. Dat is de respons die er nog steeds is in het hier en nu... ...als reactie op die eerdere prikkel of bij het geluid van een aankomend vliegtuig, vliegt de hartslag van deze persoon omhoog, gaat hij heel snel en oppervlakkig ademen, is er intense paniek en is er bijvoorbeeld kramp in de benen, omdat de benen destijds gemobiliseerd werden om te gaan vluchten en het niet konden, dus daar is een bevriezing op gevolgd. En soms is dat het enige wat de persoon waarneemt. Er is een geluid van een vliegtuig en er komt een intens gevoel van paniek. Of er is een geluid van een vliegtuig en het volgende moment zit ik onder de tafel. Dat zie je bijvoorbeeld bij, ook bij eh, oorlogsveteranen. Het helpt dan niet om aanspraak te maken op het... Willekeurige zenuwstelsel van die persoon op de bewuste hersenen. Want die zijn dan niet online, die zijn afgesloten. De persoon is in contact met het onwillekeurige zenuwstelsel. Dus het heeft als therapeut of als vriend of vriendin of familielid geen zin om um, een inzicht te willen geven aan die persoon, om te zeggen van Kijk eens om je heen, het is hier veilig. Of een vliegtuig in Nederland uh, gooit geen bommen. Dat heeft geen zin. Die persoon weet dat zelf ook heus wel. Maar het onwillekeurige zenuwstelsel weet het niet. Het heeft ook geen zin om gedragstherapie te gaan doen. Om te gaan zeggen bijvoorbeeld... Als het vliegtuig eraan komt, dan ga jij ontspannen in een stoel zitten, want die persoon kan zich niet eens ontspannen. Die kan niet iets doen met zijn bewustzijn, met, de, met, de, met het willekeurige zenuwstelsel. Die persoon kan het niet met de wil beïnvloeden. Het heeft ook geen zin om te straffen, om iets af te straffen. Dat wordt ook wel in bepaalde therapieën gebruikt, dat een bepaald gedrag afgestraft wordt. Heeft totaal geen zin, voegt alleen nog maar spanning toe. Nou komt die afstrafimpuls nog bij die paniek van het geluid van het vliegtuig. Dus het heeft geen zin om iemand advies te geven of om iemand te willen fixen. Dat is heel vaak de houding van een therapeut om iemand te willen fixen. Wat helpt dan wel? Wat helpend is, is om de levenskracht die ook in de persoon aanwezig is en die op zo'n moment ergens begraven ligt, om die weer aan te boren. Dus om weer de ruimte te creëren waarin de persoon weer in contact kan komen met de levenskracht. En ook met de kracht die hem uiteindelijk heeft laten overleven. In feite heeft die persoon heel veel gedaan om te kunnen overleven. Het, het hoofd beschermd, weggedoken zijn... Bevroren zijn zodat alle energie geconserveerd bleef om heel lang onder zo'n ingestort gebouw te kunnen blijven liggen. Ook het afsplitsen, het dissociëren heeft bijgedragen aan het beschermen van de levensenergie. En hoe kun je iemand helpen om daar weer mee in contact te komen met... Die levensenergie die van binnen nog steeds aanwezig is. In de traumatische gebeurtenis is er een hele kluwe ontstaan door wat er allemaal gekoppeld is geraakt met elkaar in die heftige gebeurtenis. Dus bijvoorbeeld in dit geval van het ingestorte gebouw nadat de bom is ingeslagen is bij deze persoon uh, gekoppeld geraakt de, het geluid van het vliegtuig, is gekoppeld geraakt met extreme spanning in het lichaam en is gekoppeld geraakt met de beweging van het in elkaar duiken onder de tafel, is gekoppeld geraakt met de emotie van paniek en is gekoppeld geraakt met de betekenis van ik ben in levensgevaar. Dus de lichaamssensaties, de emotie, de trigger van het vliegtuiggeluid, de, de beweging, de emotie, die zijn allemaal met elkaar gekoppeld geraakt in een kluwe. Dus vliegtuiggeluid als trigger en meteen die emotie, die beweging, die lichaamssensaties, die betekenis die je eraan geeft. En vanuit die kluwen heb je geen ruimte om nu eens te gaan kijken naar wat gebeurt hier. En juist door het gaan kijken naar wat er gebeurt kan er weer beweging ontstaan. En wat nodig is bij traumaheling is om een veilige omgeving te scheppen, een veilige ruimte, ook in het samendoen, samen, de therapeut en de cliënt samen, om al die elementen van die kluwen te kunnen ontmoeten en er naar te kunnen kijken. En wat dan nodig is, is om samen met de therapeut te gaan kijken wat zijn nu de lichaamssensaties die hierbij horen. Dus om stap voor stap heel geleidelijk aan wat contact te gaan maken met iets wat in het lichaam gebeurt. Hoe antwoordt het lichaam op deze trigger van een vliegtuiggeluid? Wat is er dan waarneembaar in het lichaam? Omdat het lichaam, de lichaamssensaties, die staan direct in verbinding met die hersenstam, met het onwillekeurige zenuwstelsel. En om ook te gaan kijken van... Wat is de emotie die erbij hoort? En kunnen we die ontmoeten? Wat is het gedrag wat erbij hoort? Wat doet het lichaam precies in die beweging van onder de tafel te gaan zitten? Wat, wat, wat is de intentie van het lichaam? Wat zijn de bewegingen en wat doet het lichaam daarin voor jou in die bescherming? Van het hoofd, bijvoorbeeld. En hoe kunnen we gaan kijken naar de betekenis van er is levensgevaar. En als je dan bijvoorbeeld die beweging vertraagd maakt van het beschermen van het hoofd, wat gebeurt er dan met die betekenis? Misschien wordt die betekenis wel van ik wend het levensgevaar af. En dan kom je weer in verbinding met die levenskracht die jou beschermd heeft. Dus we gaan dan kijken in de traumaheling consulten naar wat is precies de volgorde, waar leidt de trigger toe, hoe leidt die bijvoorbeeld tot een lichaamssensatie en leidt die weer tot een emotie en als je die volgorde weer gaat zien, dan komt er ook een gevoel van overzicht en een overzicht van binnenuit. Bij een overweldigende gebeurtenis als volwassenen was er niet genoeg tijd om dat te kunnen doen, want tijd zou levensbedreigend zijn. Dan moest heel snel moest je systeem iets doen. Maar nu is het belangrijk om die tijd die er toen niet was, wel te nemen. En die tijd kan dus zorgen dat je alles beter uit elkaar kunt rafelen en er weer overzicht en een gevoel van controle over krijgt. En bij een klein kind, wat trauma meemaakte was er mogelijk niet de regulerende ouder die daar die kon helpen om die prikkel die te veel was uh, te kunnen integreren en dan kan het alsnog zo zijn dat het geïntegreerd kan worden met een traumatherapeut aan je zijde Bijvoorbeeld bij depressie of bij burn-out, dan kun je geen kant meer op. In feite gebruik je 50% van je energie om de andere 50% van de energie die geuit wil worden, die naar boven wil komen, om die te onderdrukken. En dan hou je dus 0% energie over. Dus ook dan is het van belang om te gaan kijken naar wat zit er onder die onderdrukking van je energie begraven. En om dat uit te gaan nodigen. Om er tijd voor te nemen om er stukje voor stukje naar te gaan kijken. Welke emoties zitten daar onder dat schild van um, het niet naar boven willen laten komen, begraven? Welke verlangen zitten daar? Welke uh, overtuigingen zitten daaronder? Um, welke lichaamssensaties zijn niet gevoeld? Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu lees ik een tekst voor van de Oosterse mysticus Osho, die je kunt terugvinden in het boek My Way: The Way of the White Clouds. Dus hier komen de woorden van Osho. Het zit zo: so. je zit in een droom. Als de droom tot een hoogtepunt komt, zal hij verbroken worden. Het gebeurt altijd. Wanneer een droom tot een climax komt, wordt deze verbroken. En wat is het hoogtepunt van een droom? Het hoogtepunt van een droom is het gevoel dat dit echt is. Je voelt dat dit echt is. Geen droom. En je gaat maar door en door en door en door naar een hogere piek. En de droom wordt bijna echt. Het kan nooit echt worden. Het wordt bijna echt. Het komt zo dicht bij de werkelijkheid dat je nu niet verder kunt. Want nog een stap verder... En de droom zal werkelijkheid worden. En hij kan niet werkelijkheid worden, omdat het een droom is. Als het zo dicht bij de realiteit komt, wordt de slaap verbroken. De droom is verbrijzeld. Je bent volledig wakker. Hetzelfde gebeurt met alle soorten valse schijn. Het ego is de grootste droom. Het heeft zijn schoonheid, zijn pijn. Het heeft zijn extase, zijn pijn. Het heeft zijn hemelen en hellen. Ze zijn beide daar. Dromen zijn soms mooi en soms nachtmerries maar beide zijn dromen. Dus ik zeg je niet om uit je droom te komen... voordat het daar tijd voor is. Nee, doe nooit iets voor zijn tijd. Sta dingen toe om te groeien. Sta dingen toe hun tijd te hebben. Zodat alles op een natuurlijke manier gebeurt. Het ego zal vallen... Het kan ook uit zichzelf vallen. Als je het gewoon laat groeien en het helpt groeien... zal het niet nodig zijn om het te laten vallen. Dit is heel diep. Als jij het laat vallen, is het ego van binnen aanwezig gebleven. Wie laat het vallen? Als je denkt dat jij het zult laten vallen... Ben jij het ego? Dus wat je ook maar laat vallen, zal niet het echte ding zijn. Het echte zal dan behouden blijven en je hebt er iets anders uitgegooid. Je kunt jezelf niet egoloos maken. Wie zal het dan doen? Het gebeurt. Het is geen doen. Je groeit in ego en er komt een punt waarop de hele zaak zo hels wordt dat de droom wordt verbroken. Opeens zie je dat de gans uit de fles is. Hij heeft nooit in de fles gezeten. Dit waren de woorden van Osho en met deze woorden beëindig ik deze aflevering.